0: Bem-vindos ao Doublecast. Eu sou o Eric do Tripcast e eu só conheci a segunda parte da abertura do Chaves graças ao casar.
1: Oh. <risos> eu sou o Thiago Mestre Carneiro do Paitoneando e eu recebi a nudes no bate-papo do Soulsic.
2: <risos> é sério? Fala galera, eu sou o Thiago Rosas do Papo Canela e depois do Napster eu nunca mais comprei um disco na minha vida, cara. Oi.
0: Muito bem, quem tá ouvindo aqui deve estar tá pensando, meu Deus, o que é está que acontecendo? Virou triple cast e demitiram os outros dois, né? É. Mas não, a gente manteve aqui a essência, né, do double cast colocando dois Tiagos no programa e Tiago Cast, Tiago cast. cast e na verdade, você ouvinte que está acostumado aqui com o Doublecast e está achando estranho, é, você verá aí na descrição, né, no post desse programa e tudo mais, que, na verdade, nós estamos participando de um, de um evento chamado Podosfero Rida, né, para comemorar o dia do podcast. Vários podcasts entraram aí, vários hosts e membros de podcasts entraram na jogada... E colocaram o nome em cartinhas Jogaram pra cima A Xuxa tirou cada uma lá E sorteou,
1: né E podcast diferente
2: E cá estamos é nós Vocês mandavam cartinha pra Xuxa, cara? Cara, não, não nunca Eu mandava pro cara E eu,
1: eu não sabia que ele era loucão
2: Eu acho que aquelas cartinhas Eram cenográficas. Não é possível tanta carta, cara Não é possível, velho
0: eu, 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 eu era mais da época da Angélica, eu acho Eu, não, eu via a Xuxa, mas foi pouco, sabe Cara, eu, eu via a Xuxa é na manchete, coisa. cara
1: Eita. Entrega a idade Então né?
0: Muito <risos> bem, então assim, o... todos os podcasts estão falando de alguma coisa relacionada à internet dentro do tema daquele podcast, né? E no final a gente vai apresentar aqui o... de quais podcasts que nós somos e tudo mais. nós estamos
1: falar...
2: falando de Xuxa. <risos> é o tema é Xuxa, né? Não. Quer dizer. <risos> xuxa que tinha dizem que tinha um pacto com o diabo, né, cara? Acertou, Otário?
0: Exatamente. Olha Não, nós vamos voltar a falta. De... <risos> É, não falaremos das músicas da Xuxa rodada ao contrário, né? Na verdade, nós vamos falar... Tá vendo? Até, é uma sugestão de pauta pra esse podcast aqui. Doublecast, de música e é, tal. Tá? Fale de músicas amaldiçoadas rodadas ao contrário, que dá um tema legal. Hein? Fica a dica. Mas... <risos> Mas é, falaremos da história da música online, vamos dizer assim, né? Desde o início ali da pirataria até os serviços atuais aí que... Já, fizeram, já viraram parte né, da, da cultura, vamos dizer assim.
1: Já e... as novas gerações não sabem viver sem o streaming. As, <risos> as novas gerações nunca vão imaginar o que, que é ir numa loja de disco e escolher um CDzinho ali, comprar e
0: tal. Até na época da internet nunca vai imaginar o que era gastar 3 horas para pegar um MP3 de 2 negros né? Porra!
1: Nossa!
2: <risos>
0: Eu acho que a gente pode começar falando aqui sobre a a grande revolução que teve no mundo da música Porque assim, até ali em 98 99, mais ou menos A música sempre foi O artista cria a música E depois faz show e tudo mais Aí ele vende a sua fita cassete de áudio Depois virou, antes disso ainda né? Era o LP, depois a fita Depois o CD e tudo mais Apesar de ter pirataria em cima disso Com fitas falsificadas e tudo mais prim O primeiro grande baque que a indústria sofreu Foi com a chegada do Napster né? Que era... Um programa de... É, basicamente, ele, ele disponibilizava música para você baixar via internet, né? Um
2: programa lindo, né?
1: Lindo. É, uma característica, característica do Napster é que era... Tipo, você pegava a música de uma pessoa só, né? A música inteira. Por isso que, que caracterizava pirataria. Porque você pegava a música inteira de uma pessoa. Diferente dos próximos que vieram depois... Você pegava um pedacinho de cada música de cada pessoa diferente.
2: Sim, que é a lógica que você tem até hoje nos torrents, né? Que você vai pegando é, é. vários. Sim, daí, claro.
1: Daí ninguém pode falar que você está pirateando, porque você pegou um trechinho só. Maravilhoso isso. <risos> é,
2: é cada brechinho. Eles falaram de fita, fita cassete que foi o início já junto com o CD pô, e lembrar que até a divulga... o modo de divulgação dos artistas é diferente, né eu sou da época, eu tenho até hoje aqui, cara uma caixa com várias fitas demo então as bandas na época no... nos anos 80 e 90 muito, a divulgação pra eles se apresentarem, hoje em dia provavelmente é YouTube ou então uma outra plataforma era uma fitinha demo, cara, que eles iam entregando né?
1: e levava nas rádios, né
2: Oh, era exatamente, cara.
1: Ah, cara, eu tenho uma entrevista... Não lembro onde que eu vi que o Chimbinha falou que ele fazia isso. Ele e a jo, Joelma lá do Calypso gravavam uma música. O cara foi em todas as rádios lá do... Eu não sei de qual estado que ele é, da Paraíba? No, é do Pará, Pará né? É do Pará. Do, Pará. do Pará. Foi em todas as rádios do Pará, levando a fitinha lá e tal. E virou um sucesso. Eu não gosto do, do grupo, mas eu admiro muito o fato do cara ter feito isso, né? É um puta
2: trabalho pra... Pra ter o reconhecimento mais pra frente A gente associa fita demo mais a banda de rock mas pensar que existe uma fita demo do Calypso, né? É maneiro, cara <risos>
0: E essa questão da divulgação aí, é, até naquele filme, né, O Dois Filhos de Francisco, lá você vê, né, que o, o pai ficava ligando na rádio pra pedir a música, aquele negócio todo, que era, era o que tinha pra divulgar na época.
1: É, ele, entrega, ele comprou uma porrada de ficha e ia entregando pros amigos dele, ligando, oh, liga e pede essa música, liga e pede essa música.
0: E aí, quando, quando o Napster chegou, ele, a, vamos dizer assim, a, a indústria de, de música, né, eu esqueci qual que é o nome da indústria, é Fono...
1: Fonográfica.
0: Fonográfica? É indústria, então, fonográfica. Errado.
2: Não, é indústria fonográfica. Não, indústria
0: fonográfica dele tá certo. Então, é porque o nome é muito, é muito feio, né? Mas ok. Essa indústria fonográfica, ela teve o primeiro grande baque que foi milhões de pessoas... Milhares, né? Eu acho que a internet não era tão... Vamos colocar milhões. Milhões de pessoas aí ao longo dos anos, baixando as músicas gratuitamente, sem pagar um centavo, né? E lembrando que na época do Napster, o formato em aí... MP3 já estava mais popularizado, né? porque o MP3 era... você é, tem o antigo formato Wave, né? Uhum. E é. ele, ele era gigantesco, né? Eu lembro que quando eu ganhei meu computador, eu falei assim, eu vou passar os CDs que eu tenho para o computador. Aí eu usei o Windows Media Player com o Wave normal, né? Que ele convertia. Eu passei três CDs e enchi o meu HD,
2: sabe? <risos> Porém, de uma qualidade superior ao MP3, né? É isso que eu ia
0: comentar, que o MP3, ele é o áudio com perdas... Teoricamente não perceptíveis pelo ouvido, né? Ele pega tudo aquilo, ó. Essa faixa aqui o ouvido não costuma ouvir muito bem, né? Detectar. Então ele corta e reduz até 90% o tamanho do arquivo, né? Então, Mas é, vocês é acham que, que... É,
2: que, é, que a P, que o, o que se perde no MP3 é realmente perceptível a ponto de cair a qualidade musical? Ou vocês não, já, ou vocês não, não se incomodam?
1: Tipo, eu que não então, sou. Pra mim, não. É, não sou músico, então eu não tenho o ouvido. Como é que chama o ouvido? o ouvido é, absoluto, também. né, que falam, que é aquele músico que escuta a notinha fora do tom, não sei o que. Eu sou um, um afegão médio, o, <risos> eu
2: escuto, pra mim tá ótimo. Eu é, também a verdade escuto a MP3 sabe, né? amarradão, não preconceito nenhum, cara.
0: Exatamente, é um caso muito específico, né, não que não exista diferença, mas você tem que ser uma pessoa com ouvido especial pra detectar, né. Mas o que eu tava falando é que você conseguiu, nessa época, ter músicas com 2, 3 MB, numa época de internet discada, e isso era o máximo, né, porque é, você baixar uma... você baixa qualquer arquivo, não existia arquivo de 20, 30 MB pra você baixar, né, vamos dizer assim, era é extremamente raro, então 3 MB já era muito, mas dava pra você colocar ali no gerenciador de download e deixar baixando, né.
1: Cara, e uma coisa que aconteceu também, o processo do, do Napster e os outros que vieram, eles acompanharam ó, a qualidade da internet no Brasil. Não sei vocês, mas eu, quando eu tinha o Napster, a minha internet era horrível. Então, tipo, demorava uma semana pra baixar uma música.
2: Nossa, hoje, era até era,
1: era né, uma ansiedade hoje, assim, né? Sim, hoje você baixa uma discografia inteira em cinco minutos. Exatamente. E, é, e hoje possível. a gente
2: vai chegar lá até se perder, perder o sentido um pouco baixar, né, porque... É. É, enfim. vai perder a graça, né, vai perder a graça, é. porque antes,
1: antes do advento da internet, a gente escutava uma música na rádio se apaixonava aquela música e até conseguir aquela música de novo, ouvir ela, não sei o que, era um martírio, então quando você conseguia aquela música, tinha uma coisa de emoção, né essa música é linda, gravei ela consegui, hoje em dia tá muito fácil, daí não tem mais aquela...
2: E ficar esperando proga... não sei se vocês pegaram, ficava esperando programação na rádio pra gravar a fita no ca... a música no cassete, nossa
0: linda <risos> E <daí risos> você querido, você querido. Você querido. Ah, e, você e gravava é... por cima de outra, né, que você gostava É, e às vezes a
2: gente pegava vinheta <risos> Pô, que vinheta
1: Você, gravia, é. você tinha que e, avisar é. o
2: ocultor,
1: <risos> né o... 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 <risos> ah, Pra gravar, ele não colocava vinheta
2: É, e, e, e eu assim eu, eu, A minha frase de abertura eu falei, mas na verdade Foi isso mesmo, eu gastava muito dinheiro Eu sou viciado em música, cara Eu venho aqui de um podcast de futebol Mas a gente tem um projeto de música e tal Eu sou viciado, absolutamente viciado em música E a gente A gente não, eu na verdade Eu gastava, assim, acho que 70% do meu dinheiro em disco. E, cara, depois que... Não por uma questão de materialismo, de ter porque eu precisava ouvir aquelas coisas. Depois que saiu... Depois da internet, cara, da, da facilidade, eu não só parei de comprar, eu fui começando a vender, enquanto valia alguma coisa, meus CDs, cara.
0: E foi justamente por causa desse tipo de atitude que lá nos anos 2000, 2001, a indústria entrou com vários processos, né, contra o Napster, até que praticamente destruiu o serviço, né? Ele ressuscitou recentemente, ele é tipo uma Netflix agora, né? Ninguém usa mais. É. Ah,
2: tipo, é, como assim, sobre... Esse o esse o tipo amigo... De... Agora a culpa
0: é minha, pô! É, é que eu só eu, eu usei seu comentário pra é, voltar sei, pro...
1: Pro Grande é, culpa é. desse...
2: Grande culpa <risos> dessa... Daqui a, daqui a pouco a polícia bate aqui Vocês vão ter que continuar sozinho o podcast hein?
1: <risos> Grande culpa do, do Fim, entre aspas, do Napster É o Lars Ulrich, né? Do Metallica, que entrou com um processo Gigantesco contra a empresa e Acabou com, com eles
0: Pois é, teve é. Vários,
2: vários processos, mas o dele Foi o que teve mais peso, né? Tanto que É Acabou, dizer, a... Acabou um pouco com a imagem dele, inclusive, cara. Pô, o South Park teve um episódio que sacaneou com ele por isso, depois vocês procurem. É, <risos> e, e por falar nisso, o... acho que é Sean, Sean Park, o nome do fundador do Napster, foi... é, o cara ele ficou milionário, ele até apareceu no filme do Facebook, é, aquele é. que concorreu ao Oscar e tal. Uhum. Não, sei se... Não lembro se ganhou o Oscar ou se só concorreu. Mas ele... Ele... Apareceu ele como personagem, né? O ele mesmo, né? Mas ele foi preso, né? Ele chegou foi, a ser foi, preso. Ficou um tempão, aham.
0: Uhum. O cara ficou milionário. Ele saiu da faculdade. Eu, eu acho que eu li em algum lugar. que Ele saiu da faculdade, eu acho que em janeiro, pra desenvolver o Napster. Lançou em junho, sabe?
2: É, ele mexeu num vespeiro, né? Numa, numa indústria milionária que movimentava muita grana. E ele subverteu aquilo, então incomodou muita gente grande, né?
1: Mexe com gente grande, isso. Exatamente, e
0: aí o, o... Lógico, né, alguns artistas eram a favor, mas sempre tem, né, esses dois lados, mas a grande maioria aí, outra, né, tá certo, tá perdendo dinheiro. E tava caindo, né, foram surgindo outros serviços aí, né, o, o casar, que eu citei na abertura aqui, que foi o que eu usei mais, né, eu não cheguei a usar o Napster. Quando eu comecei, eu já tava no Casar. Que ele foi fundado em 2000, e eu tava vendo que foi, é o mesmo criador do Skype, né? O cara que criou o Casar, eu não sabia disso. Eu não sabia ah, disso, Ah, talvez não sabia não. Pois é, eu posso estar errado, mas eu vi em algum lugar, então tá na internet é verdade. O Casar, o Emule e tudo mais, não é? o Casar é de 2000, o Emule é de 2002. E, que evoluções do Napster, né? Já entrava nisso que o Tiago... Eu posso falar o Tiago, que não tem chance de eu errar. Quem que eu vou citando, né? <risos> <risos> o Tiago citou? Né? Que já era no um sistema de... Você pega um pedacinho de cada um pedacinho da música de cada usuário e tudo mais, né?
2: É, nos, nos anos 2000, é, foram esses os programas que dominaram mesmo. teve O Soul Seek e o Casar um programas bem legais. Agora, tem um... um eu, voltando um pouco, tem duas outras formas de baixar música. Uma no final dos anos 90, que eu, aí eu vou denunciar que eu sou dinossauro da internet. Eu, cara, a gente baixava música por servidores do... Do, do
1: é, eu baixava Isso.
2: também. Eu tô esperando alguém citar o Mickey. É, fiz... cara, o Mickey era, era uma das formas, assim, ditas mais seguras, mais anônimas de se baixar a música, né?
1: Cara, quantas vezes eu baixei música pela metade? Dava uma raiva, porque daí caía a conexão <risos> e era só a metade da
2: música, puta merda. E a outra forma que eu ia falar... É, já de, posteriormente, numa outra fase, é, mas era um lugar que eu fiquei louco quando eu descobri. Que era uma comunidade do Orkut chamado Discografias. Tinha tudo que você pensava lá, Tinha todas tudo. as discografias de todos os artistas do mundo. Vocês lembram?
1: Aham. Uhum. Caramba, olha. É, é, é,
2: era demais, cara. Era tipo assim: como se você tivesse acesso a todas as músicas do mundo. Eu, que sou viciado em música, entrasse numa loja e eu tenho todos os discos do mundo de graça pra mim. Era, o cara fica enlouquecido, cara. E eu acho que no foi início, a... assim.
1: Foi um grande progresso, porque foi a primeira vez que você baixava o disco de uma vez, né? Sim! Em outras plataformas, você não baixava o disco de uma vez.
2: Exato, e, e foi engraçado, porque assim, eu, na minha adolescência, eu morava em frente a uma locadora de CDs, né? Então, uma vez eu, eu de tanto ficar lá alugando, às vezes eu ficava lá no balcão cuidando pro cara... Cara, eu conheci muita banda, muita coisa ali E eu achei que eu nunca ia ter uma outra experiência De conhecer tanta coisa tão rápido Quanto aquela lá E é isso que surge o, o comunidade, a comunidade De discografias do Orkut E eu comecei a baixar Compulsivamente com tipo, discografia de. que nem saber, achava o, banda, o nome da banda bonito, baixava. Então, assim, era um acesso, era o que a gente tem hoje, um, uma pequena amostra do que a gente tem hoje, né? Muita informação pra pouco tempo. Então, a gente quem gosta de música ficou louco ali, já começou a ficar louco ali, cara.
1: E, e aquele, a loucura... aquela a, comunidade caiu até... várias vezes também, né? Derrubaram ela várias vezes. E eles tiravam do ar.
0: Voltava, tirava, voltava é A história, da, a história da, dos serviços de música Não oficiais <risos> é isso, né Sim, mas sim Mas teve um que eu acho que só eu usei aqui Não, com certeza, bom, não posso dar certeza Mas eu acho, eu acho que eu fui um dos únicos a usar Que era um programa chamado Zipoc Ah, esse foi o único mesmo <risos> Porque <risos> tá ele mesmo? era muito específico Ele era tipo assim um... Olha, olha a. Gente, é, é muita Como é que fala? É... Exclusivo? É muita... certeza. Não, é muita tesia. Era um programa é, de compartilhamento de música e tudo mais, só que cristão. What
1: the fuck? Ah, então você nossa. só tinha
0: música, entre aspas, religiosa do programa. Pra baixar de graça. Então você basicamente tava roubando músicas cristãs, sabe?
1: Uhum.
0: <risos> o programa oh. falava, tipo. É, não, você tem que comprar o disco, não sei o quê e tal, mas... Ele só que comprado, o, o Vipó, ele tinha uma coisa interessante, eu tô comentando dele aqui só por curiosidade, né? Provavelmente nenhum ouvinte conhece. Mas ele era meio Mirk também, sabe? Ele, o ponto forte ah, dele sim. eram os canais pra você conversar e tudo mais, e tinha esse, esse extra de você baixar as músicas. Era um programa interessante, assim, mas era de um tema extremamente específico, né? Era mais voltado pra, pra coisas cristãs, vamos dizer assim. É, foi nessa época aí, por exemplo, que no Kazai eu descobri que tinha como baixar as músicas do Chaves, do, sei lá... É, a abertura do topa é tudo por dinheiro, sabe? Tipo essas coisas absurdas assim. Aí eu baixei, sabe? Era, nossa, era, cara, era, era inimaginável antes disso, sabe? Como que você vai ter no seu computador, sei lá, abertura de tia, sabe? Sei lá, cavalo de fogo, qualquer coisa aleatória assim você tinha. Então era, foi revolucionário um pouquinho desse lado também.
2: pegou vocês esse, esse serviço mais prático, mais simples, mas porém pago do iTunes e os posteriores, ou vocês continuam, como eu, se recusando a pagar por música? Ah, cara, eu continuo me recusando a pagar por música. Eu, eu prefiro
1: o seguinte, tipo, o artista tem música, ele solta de graça pra galera, aí a galera começa a curtir o som dele, ele vai lá e faz um show, daí eu prefiro ir lá no show e pagar.
2: Aí sim eu pago pro cara. É, mudou a forma como os artistas é, arrecadam, né? Porque tem uma corrente que diz que artista tem que ganhar dinheiro com, com show. E os artistas que enriqueceram com, com venda de discos já estão no passado. Hoje em dia, eu acho que são pouquíssimos que, que a fonte de que vão pro Gugu, né? né? Vão pro Gugu ganhar é. de é. diamante, pela... sei <risos> lá... Mas até os discos de, participar da banheira até o, o, o parâmetro para disco de ouro de diamante mudou, ele diminuiu porque hoje em é, dia não é. consegue se vender aquilo, né? É te respondendo,
0: é... né? Eu até eu até fiz uma brincadeira aqui falando que eu tava no podcast meio errado, né? Porque eu como música eu sou extremamente você extremamente pontual, sabe? Eu sou eu eu sigo o caminho contrário. Eu ouço uma música que eu gostei num filme ou que alguém me recomendou tal e eu gosto daquela música, sabe? Eu pego ela. Então, é, eu nunca fui de usar muito serviço de música e tudo mais. Então, nunca paguei um iTunes e tudo mais. A minha esposa já usou o Spotify, né, que a gente vai comentar aqui. É, ela já usou o pago, né? Tem os motivos. Mas, por exemplo, uma Netflix ou algum serviço assim, eu pago tranquilamente. Por mais que eu possa baixar o filme ou fazer essas coisas, eu acho muito mais prático. Eu ligo minha televisão, entro lá no menu e assisto e, e pronto,
1: Entendeu? Então, Cara, sabe o que, que eu acho que é oh, oh, talvez, essa questão? Não, pode sim. continuar o teu, teu pensamento.
0: Eu falar que talvez, se eu fosse mais ligado nessa área de música, é... não, eu acho que eu não compraria música lá não, mas uma assinatura do Spotify eu acho que eu faria tranquilamente. Só.
1: É que assim, o, a questão do, do Netflix é que é muito barato e é muita opção. E o próprio Netflix tem muita... É, pro, produção própria. Eu acho que isso vale muito do que a gente ficar esperando
2: baixar um filme para depois assistir. Não sei se eu consegui. Entendi, <risos> sim. O Netflix foi a, a empresa que conseguiu vencer essa barreira do preconceito das pessoas que depois o negócio inverteu, né? As pessoas ficaram, ah, pô, eu vou ter tanta coisa na internet, eu vou pagar para ter. E essa foi a, a primeira empresa que conseguiu vencer de vez. Hoje, um dia, muita gente, todo mundo assina Netflix, cara. E tem uma vantagem do preço que tu falou, ele é barato e num perfil você pode ter várias, por exemplo, na minha assinatura tem a, tem a minha mãe, minha irmã, então, é, assim, é. acaba que fica muito, compensa muito, sabe?
1: É, é uma coisa personalizada, né? A, a, a cada série ou cada filme que eu assisto, o algoritmo deles lá indica mais coisas de acordo com o meu gosto. Ah, isso... E faz a pessoa se sentir especial, né?
2: É, eu acho que quando surgir um, um serviço de música, que pode ser o Spotify ou algum outro que ainda vai surgir, que consiga essa fórmula, não seguindo igual o Netflix, mas consiga esse pulo do gato que o Netflix conseguiu de, de fazer uma coisa que atrai as pessoas realmente, talvez consiga, eles consigam fazer com que as pessoas aceitem pagar por música. Eu, é, por o, enquanto, o, sigo sem pagar. O Spotify, <risos> ele tá quanto atualmente? Tá um... Uns
0: 20 reais por mês? O que, que é? É, eu
2: sei que ele tinha uma promoção nos, nos primeiros meses, ele é super barato, mas depois, assim, fi, não fica um preço tão barato assim. Porque música é complicado, que é, é muito mais. A música é menor, um arquivo é menor que um filme, e é muito mais fácil tu encontrar uma música, por exemplo, no YouTube, né? Você quer escutar uma música, você Sim. vai lá, tipo, é diferente de um filme, de uma série, de vários capítulos e tal. Você lembrou de uma coisa. Você lembrou de uma coisa interessante aí, que.
0: Às vezes eu quero ouvir algum CD de algum artista, alguma coisa, é difícil eu parar pra ouvir mesmo assim, mas quando eu quero, eu abro no YouTube, pesquiso por playlist e ouço, sabe? Às vezes é muito mais prático, porque o Spotify, né, só, já que a gente citou ele na rodada, é, ele foi lançado em 2008, né, ele é bem mais recente que os outros serviços que a gente comentou, mas a versão gratuita dele, você ouve uma música, sei lá, você tá ouvindo um rock e aí de repente tem uma propaganda de um pagode no meio, as músicas tem uma propaganda de outra coisa...
2: As, as propagandas do é, Spotify gente, né? são irritantes, né? Elas são intrusivas, assim, porque às vezes é, é chato mesmo, é. É, o Spotify, basicamente, a propaganda
0: dele é tipo assim, é, é, independente do que eles estiverem falando, a propaganda é contrate o prêmio, contrate o prêmio, contrate o prêmio. É isso que a propaganda te fala, né?
2: Não, não mas tem propagandas e, de é... anunciantes também no Spotify. E, e assim, é... diferente do YouTube, que você pode pular, agora tá, tá rolando umas que você não pode pular no YouTube, né? Inclusive tá rolando umas, umas no YouTube irritantes, que é no meio do vídeo, vocês já viram? Sim.
1: Já, já. Bosta.
2: Ah, que, coisa que, 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 tá que coisa horrível,
1: cara. Tá assistindo um show comprido, assim, na metade do... É,
2: isso. Mas então, no, no Spotify, ele tem é, anúncios de, de anunciantes, sem ser dele. E assim, é, a hora que essas coisas forem mais curtas, talvez ele, ele fique mais atrativo. Mas falar uma coisa que talvez seja o começo dessa mudança do, do Spotify. A gente que é de podcast... Independente de gostar de música, ser muito ligado à música ou não, a gente tá aqui no, nessa in iniciativa que é maravilhosa, que é o dia do podcast. E tem podcasts, o, o Spotify tá começando a cadastrar podcasts, né? Tem podcasts que já estão no Spotify. Sim, sim. Então o Spotify tá abrangindo isso, tá, tá indo além da música, né? Isso é muito interessante. É, muito, cara.
0: Você é, falou de comprar música e tudo mais, eu... Eu tenho um exemplo mais no ramo do filme, né, mas entra um pouquinho na música também, que assim por mais que eu falei que tem Netflix, mas ok, né, eu, eu baixo filme ainda assisto filme, enfim né, normal Brasil, padrão Brasil, né quero ver um filme, eu baixo o filme mas, é, apesar de pagar a TV por assinatura, ter Netflix e tal, às vezes, às vezes eu baixo, porém, se eu gosto muito do filme, eu gosto de ter o filme original então eu tenho uma pequena coleção de Blu-ray e tudo mais, que eu gosto de ter. Com música, é um pouco mais difícil fazer isso, né? Mas eu até tenho um CD ou outro aqui. Tipo, pela vontade de ter aquele item na coleção, sabe? Mais nesse sentido de coleção do que pegar ele para ouvir, sabe?
2: Sim, e também a música tem a questão do, do a identidade visual do artista. Ela, às vezes, não tá presente só na música, né? Então, assim, o CD diminuiu muito isso pelo tamanho do CD. Mas, por exemplo, o vinil. Eu coleciono o vinil. E o vinil, cara, ele tem aquela capa, você o, tira, tem as letras e tem todo aquele trabalho de arte das capas, que é mais visível. São quase quadros, né, as capas. Uhum. Então, cê, é, Tem um pouco mais da identidade da banda ali, além do, do som, né? A identidade da banda nunca foi só o som, né? Então, o, o, dis, o disco físico que você compra tem um pouco isso. Isso que atrai gente ainda hoje a comprar disco e hoje... O revival do vinil, que, que, já, que de repente não sei se já superou. Mas eu vejo muito mais gente comprando vinil do, do que CD. É... Talvez seja por causa disso, porque no vinil isso é mais palpável que no CD. Porque a música por si só não atrai mais, porque você tem ela em qualquer lugar. O vinil, pô, você tava falando, Sim. não sei quem falou no, no grupo que a gente comentou para combinar, que estava escutando Guns antes de. <risos> é, eu. Eu tenho aqui os dois duplos do Use Your Illusion. E, cara, porra, é um outra sensação diferente você estar, tirar os dois da capa, ter aquela aqueles dois discos -du dis duplos com aquelas capas imensas, com um monte de é arte, legal. todas as letras. pô assim, aí tu, eu que sou uma pessoa muito ansiosa, eu só consigo escutar o álbum inteiro assim, velho. Se eu pego o vinil, sento, ponho com calma lá e deixa rodando. Aí eu consigo estudar, escutar o álbum inteiro sem problema algum, cara. Se eu tiver com perto do comando, eu vou passar. A música me encheu o saco, eu vou passar pra próxima. É foda.
1: E eu vi o vinil, ele tem aquele chiadinho que é, é um charme, né? É gostoso ouvir aquilo. Sim, e, sim. E com certeza aquele chiadinho é muito melhor, muito mais gostoso ouvir do que a voz do axel no Rock in Rio. Acertou, Otário. Rapaz!
2: Aqui,
1: né? <risos> Polêmico. Lançando é. Polêmica. Mas...
0: Enfim, né? quem compra hoje acaba comprando muito mais pelo, pelo colecionismo do que para ouvir em si. Né? Então o item é interessante e tudo mais, né? igual o Tiago comentou.
2: Eu, eu lembro muito dessa questão da, da, de como o arti... isso mudou até para o próprio artista, a questão de, de, do, da subsistência do artista, do artista, como ele vai fazer para ganhar dinheiro, ele vai ganhar dinheiro mais com show, com vender a imagem do que com, com disco e assim isso tem gente que diz que isso fez o preço do show aumentar isso é uma discussão que vai muito além sabe é, eu que venho de um podcast de futebol tem gente que alega um monte de coisa que a televisão fez o, o preço do ingresso aumentar então essa é uma discussão muito complexa para a gente vir aqui esmiuçar isso mas é fato que os artistas tiveram que se reinventar é. isso aí não tem eu, não tem
1: eu acho que os os artistas da, das gerações anteriores, sei lá, tipo Chico Buarque, o Caetano, eles não aprenderam ainda a, a entrar nesse nesse novo nesse novo cenário que é a música de hoje em dia. Mas essa galera nova, eles já estão acostumados que a, a música é de graça, faz, compõe ali, solta na internet, e vamos ganhar com o show, gente. Sem sem o papel do empresário, né? Sem dinheiro para lá, sem dinheiro para cá, jabá de rádio, nada. O dinheiro que entra ali é direto para eles e tal. Mas eu acho que é uma coisa que a, a geração anterior já não,
2: não, não aprendeu
1: ainda a mexer com isso.
2: E principalmente a decadência absurda das gravadoras, né, cara? Antigamente, sem uma gravadora, um artista não existia. Hoje em não dia, não é cara, possível. o artista pensa assim, gravadora, caguei, não preciso dela, cara. O que eu acho como no, isso, cara. No, 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 no... Sim, claro, cara. Era muito
1: poder para uma pessoa só, né?
2: Sim, claro, pô. Os jabás, os artistas tinham que se... Quantos artistas, a gente não vê, que tiveram que moldar o seu trabalho porque aquela gravadora pedia? Não, aí uma banda ia muito pesada. Não, não, você tem que... Pô, o dia desse mesmo eu tava vendo, cara, uma entrevista do, do Raimundos falando que... que em determinado momento da carreira, eles tiveram que pegar mais leve para continuar sendo a a, o queridinho da gravadora, cara. E ah. isso aconteceu com inúmeros artistas, cara. que Ou, ou eles se adaptavam, ou eles iam para um nicho muito alternativo, assim, não, não iam explodir. E hoje em dia, a gravadora não só perdeu esse poder, como a gravadora é uma coisa, assim, as gravadoras... É, pois é, não... Não é papel fundamental Na, 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 na indústria da música
0: é, No final das contas, eu acho que é, é um assunto que ele rende muito né? Tudo que a gente tá falando aqui A gente tá cobrindo tudo de uma forma muito geral Mas isso daqui rende um podcast De uma hora e meia né, Mais, assim, é Bem mais que isso Então, é, dá pra gente Fechar por aqui, mas fazendo um comentário Baseado no que vocês falaram agora Que assim, querendo ou não é, ok, a, essa revolução toda que teve foi muito bom para o usuário, mas foi péssimo para os artistas no início mas a gente vinha de décadas evoluindo de pouco opressão, né, vamos dizer é assim, então não é que evoluía pouco né, fica eu quero dizer que a gente chegou num ponto que estava muito cômodo né? Com os artistas era, era muito difícil aparecer um cara novo a menos que um artista antigo indicasse e tal e com essa revolução toda que a gente teve aí foi possível conhecer novos artistas e os que já existiam tiveram, igual vocês comentaram, que se reinventar, né? Então nós começamos a ter mais novidades né, no, no ramo da música. Então
1: é tem espaço para todo mundo, né?
2: É isso, cara. O, é, a internet, é informação, e informação é poder. Com a internet, cara, foi um pouco da democratização da informação. Então quem tinha esse poder da informação como meio com um monopólio, claro que se incomodou. Isso vale para música, para filme, para tudo então assim pô louvada seja a internet cara
0: é isso assim, tanto para dar acesso a outras pessoas né para as pessoas se manifestarem tá quanto para fazer os antigos artistas né os que mercado novo se reinventarem né então para os fãs daquele cara mesmo que talvez até continuaram comprando e não cederam à internet vamos dizer assim é, eles começaram a ter coisas boas agora, né? Porque o artista tá se reinventando para chamar mais atenção. Né? Então é. No final das contas, tem um peso positivo. Todo mundo aí. ganha. Antes da gente fechar tudo aqui, seria bom cada um apresentar o, qual podcast que originalmente, de onde originalmente cada um veio, né? O pessoal aí, talvez a pessoa tá ouvindo e fala assim, olha, esse podcast me interessa, eu vou ouvir também. Então.
2: Ou então tá pensando, quem são esses então, caras, né? O <risos> que, que esses caras estão tá fazendo aqui? Pois é, não sabe nada de música, né? <risos>
0: <risos> Fica falando aí que tem que baixar
1: medo, Não, não é isso que a gente falou, não. Gente...
0: Pois é, um do esporte, né? um
1: do Homem-Aranha, outro do Monty Python,
2: o que que é isso, cara? <risos> pois é, virou bagunça né Pô, mas isso é o mais legal desse, desse dessa dessa proposta desse desse evento né do juntar gente diferente pô e aí sim, a gente sim, começou a super legal aqui cara <risos> pô, maneiro pra caramba vocês faziam também no passado eu eu não, não primeira vez eu também também
1: aí ó então, eu sou o Thiago Meister Carneiro, editor do site quase mais completo sobre Monty Python do Brasil, endereço www.andartolo.com, que o nome do meu site se chama O Ministro do Andartolo, e lá você vai, eu escrevo sobre Monty Python, né, os filmes, curiosidades, a carreira solo de cada membro, uh, séries, tudo sobre o, o melhor grupo de humor do mundo.
2: Acessem lá. Pelo menos Acessem o Mais bem. Sem Noção. Pelo menos o Mais Sem Noção. Exatamente. O Mais Sem Noção. <risos> cara, que sensacional. O pessoal lá do, lá do podcast, o pessoal vai pirar quando vê, velho. Ah, que massa. O vai pi... Sério, o pessoal vai pirar, cara... cara.
1: É, os caras curtem?
2: É, eu... é, sim, sim. Principalmente o Rafael, um, do, um, um dos nossos integrantes lá. O pessoal gosta pra caramba. Eu tenho um amigo também que é viciadasso em monte Python. Oh, que massa, é, ele, vai, ele vai pirar, velho. Vou indicar pra todos eles, cara. Legal, legal. Muito bom. Oi. Ô
0: Thiago, só de curiosidade, você ah. sabe fazer o círio o andar todo? Sei,
1: sei, eu treino quase todo dia, fico igual um idiota <risos> pela casa andando.
0: Você vai você tra vai trabalhar andando na rua fazendo <risos> o
1: city walk? Cara, eu, eu, toda vez que eu vou, eu vou atravessar o sinal vermelho, assim, está o sinal verde, os carros tão passando, uhum. daí o sinal fica vermelho, eu eu dou uns três passos assim de círio sabe? Mas daí eu dá aquela vergonha e eu começo a andar normal. <risos> <risos> ele virou uma coisa automática já.
0: Deu três passos pra ficar com vergonha e continua. <risos>
1: <risos> e é aqueles três passos assim: anda, vira pra trás, se abaixa e põe a perna em cima da cabeça. <risos> que, que legal, cara. E, você,
2: e quem mais participa? São, são muito, você faz tudo, toca tudo sozinho, ou você tem uma eu, galera. Caralho, guerreiraço,
1: hein, velho? Eu sozinho, cara. Hein, eu, eu sozinho, cara. Mas Às vezes é hora eu de virar, tenho uns um, convidados. E tal. Alguém, né? Não, sozinho.
2: Mano, tu é um guerreiro. Caramba, guerreiraço, hein, velho? Parabéns, é. cara. Porra, deve dar um trabalho. Cara, é, é, é o nosso assim: o meu por três o, já é um o, trabalho. Meu,
1: o episódio mais cumprido do meu podcast, acho que teve nove minutos, sabe? São episódios bem curtinhos. Então é, é de boa, assim, gravar e tal. Fa fala algumas cara, curiosidades,
2: tudo. Já vou colocar no meu feed aqui agora, cara. Ó, oh, legal. Ouvintes aí, façam o mesmo, velho. E cada um que fizer você... vai ganhar 10 centavos. Não. O Facebook oh, paga oh. 10 centavos. Cada um que
0: fizer isso vai receber uma cópia da piada mais engraçada do mundo, né? <risos> Fique rico hoje. E você, Thiago?
2: Cara, eu, antes de falar do meu, só falar como é essa podosfera, né? Eu não gosto muito desse, desse termo, mas enfim, é sensacional, cara. A gente tem um podcast brasileiro falando sobre monte Python, cara. A gente tem uma, a Mike que gravou um dia com a gente lá no Papo Canela, é... Ela tem um podcast sobre o, o Guia Gazada, dos Mochileiros né? da, das Galáxias. Isso, né, cara? Pô, cara, são podcasts muito, muito específicos, mas que, pô, quantos anos os fãs não ficaram carentes de coisas específicas assim, né, cara? Cara, é, é, pois é, é, é maravilhoso, bacana. cara, é muito bom. Bem, eu vou falar do, do Papo Canela. O Papo Canela já não é um podcast tão específico. A gente sabe fala sobre futebol de uma forma bem-humorada, mas a gente, às vezes, tem que falar sério. Eu já quase chorei <risos> em programas, por exemplo, no programa da da queda do avião da Chapecoense, cara, eu gravei com a voz embargada, assim. Só. É, essa semana tá sendo é. ótimo pra mim gravar esse podcast aqui, porque é uma semana muito difícil pra mim, semana de derrota na Copa do Brasil, que eu sou flamenguista doente. <risos> então, assim, eu tava precisando desligar um pouco de futebol. É, Papo Canela, eu convido vocês pra conhecerem, tem o... Nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter São bem ativas É só procurar lá Papo Canela que vocês vão achar E o Papo Canela tem um projeto paralelo Que se chama Turno Livre É dentro do Papo Canela, é um projeto que é, Ele tem fala sobre aí talvez ele seja mais parecido com os outros podcasts, ele fala sobre cultura pop em geral, é, cinema, enfim, Achei sobre aqui. os mais variados temas.
1: Um monte de coisa e... da cultura
2: pop e do cotidiano. É, o
1: que acontece?
2: É. O, o, o turno livre ele não tem uma periodicidade certa, como o Papo Canela, que a gente rala para fazer, quinzenal, e mensal, que a gente caiu na besteira de falar... Toda segunda da rodada do Brasileirão, pô cara, a gente às vezes não tá nem afim, tem que gravar, mas a gente grava com o maior carinho, é, principalmente quando tive time perde, né? A gente grava com o maior carinho a rodada do Brasileirão, eu convido que vocês, é, vocês escutem a rodada, do, a rodada Brazuca, escute o Papo Canela e o Turno Livre, que dentro do Turno Livre, aí, é, tipo, parece aqueles anúncios aí, né? não é só isso, <risos> dentro do <risos> Turno Livre a gente tem um projeto que esse sim eu toco so, sozinho de... Editar, né? Mas uma galera grava comigo. Que esse é mensal, todo dia 10, que eu é tô no livro musical. Aí é só sobre música, cara. Ele já tá. Já gravamos dois e. Muito legal, tô apaixonado por esse projeto. Convido vocês a escutem também. Dia 10, agora sai o terceiro programa. E tá ficando bem bacana também. Então, é o Papo Canela e o turno livre e o turno livre musical. Por enquanto. Daqui a pouco sai mais novidade e mais E não é só, você só isso. Se Papo
1: Canela,
2: você concorre uma TechPix. Exato. Porra, a nossa inspiração é a TechPix, cara.
1: <risos> Caramba. Cara, o Papo Canela já tá aqui nos meu, no meus favoritos também.
2: Pô, mas isso é que é legal, né, cara? A gente conhecer podcasts uhum. Eu, por exemplo, os podcasts que estão no meu feed, quando eu for escutar essa semana, eu vou conhecer mais 10 podcasts novos. Desses 10, pelo menos, no mínimo, uns 4, 5 eu vou gostar e vão, vou virar o 20, cara. Isso é, isso é muito bacana, cara.
0: Bom, eu sou o Eric do aracnofan.com.br, do... Pod representando aqui o podcast principal lá, que é o TweepCast, né, e já que a gente tava falando aqui de temas específicos, né, esse é um site dedicado a Homem-Aranha e, e companhia, né, então a gente tá lá com o site desde 2011 já, né, o podcast próprio ano de 2011, tá no programa 60 e alguma coisa, não sei quando esse programa vai sair aqui, mas quase 70, né, e o, o Tiago comentou aí sobre ter tantos podcasts e tem coisa nova por vir e tal, que não foi acho que ainda está ganhando na quantidade de podcasts, porque nós temos um, um podcast mensal, que é o Twipcast, né, que ele fala de assuntos gerais de Homem-Aranha, então assim, a gente já vista com o Mauro Eduardo, por exemplo, que foi o dublador do Homem-Aranha naquela série de 94, sabe, que é o desenho que a maioria já viu e tal, Olha que massa, cara
1: uhum.
0: Pois é, a gente já fez podcast falando sobre um artista específico, é, todo ano a gente organiza um que chama UCF é tipo um UFC, só que é diferente que a gente <risos> pega oito personagens e sorteia em grades e vai comentando, ah, quem ganha desse por causa disso? Que ele legal, ganha cara muito, Até ter um campeão, né? Então assim, o tripcast ele é voltado mais pros fãs do Homem-Aranha, mas tem alguns temas mais amplos, né? A gente já falou sobre colecionismo como um todo sobre action figures e tal, então, mais focado no Homem-Aranha, mas tem essa amplitude aí, né? E além dele, a gente tem outros podcasts lá também, que o Tweepcast, eu falei, né? Ele é mensal, mas toda quarta-feira a gente tem um que chama View Classic, que a gente pegou desde o. Tweep é o som da teia, tá, gente? Só pra. Curiosidade. É isso que eu ia perguntar agora. É o. Tweep. <risos> da teia. É, o Tweepview Classic, ele já deve estar. Tá, deixa eu ver aqui, ele tá no programa 218, 219 já. Basicamente. A gente pegou desde a primeira revista do Homem-Aranha, lá de 1962, mais ou menos, e a gente faz um programa meio que comentando as edições, entendeu? Deu um mito. Então a gente já começou lá em 62, já tá nas edições de 1980 e nos quebrados. Só que a gente comenta as edições dando uma distorcida em algumas coisinhas, né? Tem o. <risos> tem o nosso próprio universo ali então, Nele o Homem-Aranha, inclusive,
2: já virou assassino Já é uma maluquice Mas enfim Fantástico, cara, fantástico Já, já vai pro meu feed também é E, pô, é só dizer que o Homem-Aranha é um, um herói fascinante pra mim Que não é um herói idealizado É um, é um herói que apanha Que tem cheio de... Tem... Quem não cantou quando era criança aquela musiquinha Homem-Aranha, Homem-Aranha nunca bate é. sempre apanha, né? Pô, é... Fantástico, cara. Ao contrário do Batman, daquele que tem aquelas coisas questionáveis, meio. tem gente que diz até que o Batman é meio fascistão, né? Mas enfim, o Homem-Aranha, porra, é, é gente como a gente, porra. Pois é, ele é pois maior é. molecão, né?
1: Já tem que ir pra, pra, pra escola, tem que. tem namorada e sofre todos os, os dilemas de um adolescente que todo mundo aqui já passou.
2: Super-herói é, é tem que a gente. pagar aluguel, porra. Tem que pagar aluguel, é isso, cara. É tipo ser <risos> <São> madruga, porra. <risos>
0: E só pra fechar aqui, né, além desses aí, toda sexta a gente tem um programa que fala das serviços atuais, que é o Trip View. não é o Classic, né, só o Trip View. e uma vez no mês a gente faz um de notícias, tal, então tem alguns podcasts, né, normalmente a nossa ideia do site, na verdade, é assim, a gente tem a, os comentários, né, as matérias, as notícias sobre o universo do Homem-Aranha como um todo, né? E nós temos vários podcasts porque cada um é destinado a um público diferente, né? Tem gente que gosta só das serviços antigas, ele acha as atuais muito ruins. Então, ele ouve esse podcast das antigas, o outro só lê as atuais, então ele ouve das novas, então é bem. é o nicho do nicho, sabe? Não tem <risos> desculpa pra ouvir, <novo>, né, cara? <risos> Exatamente. Só esse mensal, que é o Tweepcast, que ele tem um tema mais amplo, né? E, aí, normalmente, e vocês falam,
2: tudo... além de quadrinhos, vocês falam sobre, tipo, filmes do Homem-Aranha, games do Homem-Aranha? É, é, geral, geral. Não ah, é que só... massa. Só... Sensacional, cara.
0: Fizemos os programas dos filmes, já fizemos um dos jogos lá com o Bruno Carvalho, lá do 99 Vidas. Então, assim, a gente já cobriu vários temas né do Homem-Aranha e tem tema pra caramba ainda pra gravar, então... <risos> O podcast vai durar muito tempo aí ainda, né? Nossa, cara. É,
1: Tinha é
0: um ladrão ideia, lá né? no
2: Rio, cara. Tinha um ladrão famoso lá no Rio, cara, que era o Homem-Aranha. Ele escalava as paredes e ia, ia roubando. E chegou uma época que ele tava tão abusado que ele tava botando a roupa do Homem-Aranha, velho. <risos> da puta, né, cara?
0: É, o que eu tava comentando aqui, meio brincando, é que as revistas antigas, né, dos anos 60, elas eram muito mais simples, né, então às vezes eles não preocupavam em justificar alguma coisa aí dava uma margem pra uma dupla interpretação, né então, por exemplo, tem uma história que tem um cara saindo, tipo do McDonald's, com um, um lanchinho na mão, e aí o Homem-Aranha joga a e puxa o lanche do cara, e come aí ele fala, tipo, aí mostra ele comendo o lanche do cara lá, tal, aí cinco minutos depois ele fala assim, ah, deixa eu dar o dinheiro pro cara ó oh, meu Deus, o cara já foi embora, tal aí gente, caramba, roubou o cara, né, o cara é dura sabe? <risos>
1: Mas, ah, assim, vocês fazem uma, uma, uma análise psicológica, filosófica dos personagens também?
0: É, acabou não, não necessariamente levando para o bom lado aí, né? Mas ah. acaba tendo um pouco disso. <risos> assim. Legal, Mas muito é, bom. Enfim, é, eu acho que é isso, né? A gente já falou bastante aí. Nós convidamos todos vocês, ouvintes, para conhecerem os nossos podcasts, né? Às vezes tem aí um cara que é fanático por futebol ouvindo, o outro lá que tá fazendo <risos> o silly walk aí enquanto ouve e tal. Ou outro fã do Homem-Aranha. Então, enfim, mesmo que não sejam, né? A gente convida pra conhecer os trabalhos lá e talvez até indicar né, os podcasts pra algum amigo, alguma coisa assim.
2: E o Double Cast também, né? A... Exatamente. É mesmo. Nossa casa Exatamente. aqui de hoje, né, cara? Muito valeu muito, bom, muito aconchegante o Doublecast, cara, muito espaçoso. <risos> Hospital, que... a <risos> Eu <minha> que... gelada. <risos> A, mesinha de a gente... É. Acho que eu
1: vou
0: ficar por aqui, velho. Né? Já tem dois Thiago aí, já continua no Double Cash, é. né? aí, ó. A gente agradece aí, né, pelo terem aberto esse espaço aqui pra gente fazer o programa. E eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui, até mais. É Tchau. É isso aí,
2: galera. Galera, valeu, Double Cash Apareçam lá, a casa nossa também é de vocês. Me casa, sua casa. Valeu, galera. Valeu. Falou. valeu.